0: Enseguida les hablamos de esta operación Loma, de la detención del asesino, del presunto asesino del niño Mohamed, ah, pero antes saludo a Luis Rendueles, buenas tardes. Hola, Julia. Y a Manu Marlasca buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Enhorabuena, Manu. ¿por qué? Porque me parece que el sábado tu criatura se examinó el doctor Marlasca que me he enterado, me ha llegado la noticia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bien sabes tú el sufrimiento que, oy, es, oy, todo, que oy, es un oy. MIR. Lo sabes mejor que nadie. ¿no? Es que te tremendo. Voy a Así que nada, ahora espera. Ya tenemos a ver,
0: un, mar, un Marlasca médico, entonces. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí bueno. el, el primer Marlaska que escoge una profesión digna. sí sí, sí.
0: <risa> Pero mal pagada, querido. Ya, ya, bueno, bueno. Muy mal pagada. Bueno, pues he hecho Examen, bueno, él y tantísimos miles de, de chavales más, ¿no? Chicos y chicas, muchísimos miles. Esta vez es, es verdad que hay más plazas que otros años, once mil y pico plazas, pero todos los padres y madres que nos estén escuchando eh, saben el sufrimiento que, ¿no? que se siente cuando ves a tu hijo primero seis años con los codos ahí sí. machacados estudiando una carrera tan larga, seis años y luego un año entero preparando esa oposición,
1: preparando sí, sí. que es
0: durísimo y ahora sí. falta el resultado, ¿no? a
1: ver Falta el resultado, sí, yo, yo como como curiosidad, ayer me, me, me dejó ver unas cuantas preguntas de, de las 200, que eso es un test de 200 preguntas, y casi me estalla la cabeza así te lo digo no.
0: Ah, bueno, pensaba que ibas a darme una pregunta, no, no No, 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 no ninguna, no, no puedes no, no, ni recordar la pregunta No, 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 no porque son recuerdo. retorcidas
1: Absolutamente retorcidas
0: absolutamente. Muy retorcidas, retorcidas. Sí, en realidad no, no pone a prueba quién va a ser buen médico, ¿eh? En absoluto. El como examen como dice
1: un amigo mío médico, pone a prueba quién va a ser buen técnico en biología humana. Mm. Ya luego ser médico es otra cosa.
0: Sí, no y, y básicamente lo que hace es ordenarles por número, ¿no? Dar es, un número sí. de orden y ya sí, está. Sí. Pero en función de ese número uno puede o no escoger la especialidad. Así que, bueno, que haya mucha suerte Gracias, y que el número sí. le permita escoger lo que él desea. Bueno, y suerte a todos los padres y madres, bueno, y a los interesados que están esperando, obviamente, esa nota del MIR. Al menos ya pasó ese día, ¿no? Bueno, hablemos de, de lo ocurrido la semana pasada, eh, cuando la Policía Nacional puso fin a un mes de incertidumbre en un lugar muy sensible, como es la Ciudad Autónoma de, de Ceuta. Allí el día 19 de diciembre, mmm, puede que se acuerden, encontraron el cuerpo sin vida de un crío, de un niño de 8 años, llamado Mohamed, que era vecino de ese barrio, de Loma Colmenar, está a 500 metros de la frontera del Tarajal. Bueno, aquel hallazgo sirvió para que la policía abriese la operación, le puso Operación Loma y se cerró el pasado miércoles con la detención del presunto autor de crimen ¿no? que es un, un hombre de 34 años joven, vecino de Ceuta también que no tenía nada que ver con el entorno de, de la víctima. No, no. Uh, creo que que uh, acaba de llegar de Ceuta, ¿no? Sí, estuve toda la semana. Toda Jimmy. la semana. Nos mm. puedes contar detalles de esta operación. Mm. Empecemos por recordar lo ocurrido hace, hace un mes en ese barrio ceutí de Loma Colmenar, que es el domingo 18 de diciembre.
1: Sí, y esa fecha, esa fecha además es muy significativa. Ahora diremos por qué. Vamos a esa barriada de Ceuta, que es una zona en la que prácticamente el 100% de la población, también la familia de Mohamed, es musulmana. Está, español es musulmana. ...está muy cerca del barrio del Príncipe... ...que seguramente sea el más tristemente famoso de la sí. ciudad... ...y está muy cerquita, apenas 500 metros del Tarajal... ...que es el único paso fronterizo abierto... ...actualmente entre Ceuta y Marruecos ¿no?... ...esa tarde el 18 de diciembre en Loma Colmenar... ...como en casi cualquier parte del mundo del planeta toda la gente estaba pendiente de la televisión. ¿Por qué? Pues porque en ese instante se estaba disputando la final del Campeonato del Mundo de Fútbol entre Argentina y Francia.
0: Supongo entonces que había poca gente por la calle allí, ¿no?, en esa barriada, como en todas las barriadas.
2: Eso es, muy poca. Mohamed Abdesalam, un niño de 8 años que estudiaba tercero de primaria en el colegio Severo Ochoa, Empezó viendo el partido con sus padres, pero en un momento determinado salió hacia una cancha cercana, cercana a la casa, donde había unos chavales jugando al fútbol. Él se queda mirándolos por la parte de fuera del campo, una pista de cemento, y allí lo encuentra, lo ve su hermano Guasimi. wasimi tiene 18 años y vuelve de entregar en moto unos pedidos de comida a domicilio. O así me se lleva a su hermano pequeño y lo mete en casa otra vez. Uh -huh. Minutos después, Mohamed sale otra vez solo de su casa y casi inmediatamente detrás sale también el padre. Nadie va a volver a ver vivo al, al niño. Pasadas unas horas comienzan a buscarlo y ya era noche cerrada allí en Loma Colmenar y los padres denuncian entonces la desaparición en la comisaría de policía.
0: Eh, supongo que en esas primeras horas de la investigación un niño de 8 años ya se debió tratar como una desaparición de esas que decís de alto riesgo. Sí,
1: ¿eh? como se llamaba antes, inquietantes, ¿no? Sí. Desaparición inquietante. Eh, lo cierto es que desde hace un tiempo cualquier desaparición en la que hay implicados menores se trata así, ¿no? Se trata como una desaparición de alto riesgo. El problema es que aquí, eh, y esto es una fatalidad, no es culpa de nadie, se perdió un tiempo precioso porque durante varias horas todo el mundo pensaba que Mohamed había salido de casa con su padre. Ah. Lo cierto es que salió unos minutos antes que él, ¿no? Solo cuando el padre regresó... Eh, eh, ...solo a casa, se dieron cuenta... ...de que el crío no estaba con él y saltaron las alarmas... ...enseguida comprobaron que el niño se había ido de casa... ...pero se había ido además con unas zapatillas... ...que la familia le iba a regalar próximamente para Navidad... ...pero él había descubierto el escondite... ...y la impaciencia de un crío de ocho años... ...le llevó a sacarlas de ese escondite... ...a ponérselas, a estrenarlas y salir con ellas a la calle".
0: Y con esas zapatillas nuevas puestas, ¿es como se le encontró? ¿La mañana siguiente?
2: No, exactamente. Ah. No. El, el cadáver, el cuerpo sin vida de Mohamed, fue encontrado en la mañana del día siguiente, el 19 de diciembre, uh -huh. por uno de los policías nacionales que estaba... ...participando en las batidas para, para buscarlo... ...el cuerpo del niño está en un terraplén... ...con bastante pendiente... ...a unos 300 metros de la casa... ...y a poco más de 100 metros de la cancha de deportes... ...donde le vieron la tarde anterior... ...el cuerpo estaba sin pantalones... ...los pantalones estaban a unos metros de allí... ...y el resto de las prendas de vestir... ...estaban descolocadas... ...y mohamed no tiene ya esas zapatillas... ...tampoco calcetines... ...el asesino o alguien que pasó por allí después... ...se los había llevado...
0: ...bueno, uh, con vosotros ya camino... ...de 700 territorios negros que llevamos... ...ya hemos aprendido... Que eso de la escena del, del crimen es importantísimo porque dice muchas cosas de, del autor, ¿no?, de un crimen. ¿Esa escena del asesinato de Mohamed, qué aporta a la policía?
1: Pues es una escena extraña, es una escena propia de eso que aquellos pioneros del FBI, esos primeros profilers, ¿Sí? los primeros perfiladores, ¿cómo se llama, Luis, la serie de los...? ...Mindhunters... Pues, ...esos, ¿eh? no. ...hay una serie que, que sí. dibuja muy bien... ...a esos pioneros del FBI... Eh, ...lo que ellos llamarían un asesino desorganizado... ...¿por qué?... ...pues porque el, el criminal presumiblemente... ...se había llevado esos extraños trofeos... ...las zapatillas, esos calcetines... ...había dejado el resto de las prendas... ...el pantalón está... Al lado del cuerpo, no está puesto, pero tampoco se lo lleva. Eh, algo desastroso, digamos, no algo muy desordenado. Y al no llevar y además,
0: pantalones, y hay motivación sexual. Claro, ¿no? Eso
1: es, hay claros indicios de esa motivación sexual, la ropa baja y descolocada. Y el arma del crimen, esto es muy importante, es improvisada. No es algo que el asesino llevase, el asesino no la lleva encima, sino que improvisa. La coge seguramente del terreno donde se encontraba esa arma para matar al crío.
0: ¿Y cuál es el, esa arma del crimen improvisada? O sea, ¿cómo muere Mohamed?
1: Los investigadores creen que fue una piedra. La autopsia
2: ha revelado que el asesino utilizó una violencia muy por encima de la necesaria para, para matar al niño. El cuerpo está molido a golpes, en la cabeza tiene un golpe mortal, asestado con un objeto romo, casi con seguridad como una piedra. El examen forense fue contundente en esta violencia excesiva pero no ha podido determinar de momento si Mohamed sufrió o no una agresión sexual. Aún se está a la espera de pruebas complementarias para aclarar esta historia, que puede ser muy importante a la hora del juicio, a la hora de condenar a esta persona, porque si hubo una agresión sexual... ...podría ser una prisión permanente revisable... ...si no serían 15 o 20 años por un asesinato... Uh -huh. mm.
0: ...bueno imagino que lo primero que hace la policía... Eh, ...cuando desaparece el niño y se ponen a investigar... ...es ver el entorno, ¿no?... ...peinar todo el entorno de Mohamed... ...la familia, sí. los amigos, los vecinos, todo Así eso...
1: ...así es, eh, dibujan un perfil de la familia... ...en el que comprueban que Mohamed es el menor de cuatro hermanos... ...dos chicos y una chica... ...que su padre trabaja esporádicamente... ...y que casi toda la familia recibe ayudas... ...de la administración para salir adelante ¿no? ...los dos hermanos varones de Mohamed... ...trabajan para Jalid, ...que es un militar, un militar español... ...propietario de un restaurante de comida rápida... ...donde los dos hermanos reparten pedidos a domicilio... ...así que la policía se da cuenta enseguida... ...de que el crimen de Mohamed... ...no parece que tenga que ver con, con un ajuste de cuentas... ...o que tenga algún origen en, en las actividades de sus familiares ¿no? ...así que lo que hacen los investigadores es... Giran el foco y lo ponen sobre esa noche, sobre lo que ocurrió esa noche y sobre el lugar en el que ocurrió.
0: Una noche, volvemos al principio, ¿no? 18 de diciembre, muy poca gente en la calle, todo el mundo está en casa o en algún lugar viendo la final de, del Mundial de Fútbol, ¿no? Mm. que además tuvo su prórroga, sus penaltis, claro es que fue además mucho rato. Mm. ¿eh? ...tres horas
2: casi... ...lo que les toca a los policías de la Jefatura Superior de Ceuta... ...es intentar reconstruir con la mayor exactitud posible... ...el paisaje humano que había aquella noche en, en Loma Colmenar... ¿no? ...se toman huellas, se recogen vestigios de todos los coches... ...que hay abandonados allí... ...de las botellas, de las latas que estaban cerca del cuerpo del niño... ...y también se toma declaración a una veintena de personas, eh, posibles testigos... ...para que digan quién o quiénes andaban por el barrio esa tarde. ¿Y
0: hubo eh, algún fruto de esas primeras pesquisas o no?
1: Sí, hay, hay un primer fruto que no es el, que, el bueno... ...pero es verdad que varios testigos hablaron de un adulto, de un hombre adulto... ...cerca de la treintena... ...que andaba esa tarde por el barrio... ...y llevaba una pistola de juguete... ...que la enseñaba a todo lo que la quisiera ver... ...la manipulaba... Eh, ...asustaba a algún crío... ...bueno, es un y tipo... ...apareció cerca
2: del cuerpo de Mohamed... ...eso ¿no? es, esa ¿Es pistola, que la pistola es que sí. Sí, ah. ...apareció
1: cerca del cuerpo de Mohamed, sí... ...es un tipo con las facultades mentales... ...algo mermadas... Pero esa misma noche, la, noche de la, prim la primera noche de la investigación, es decir, la del 19, han pasado 24 horas desde que el niño desapareciese, él es citado en la comisaría de Ceuta, se le toma declaración, él se muestra muy colaborador, se le toman muestras de ADN, eh, y él cuenta lo que hizo la noche del crimen eh, en un relato que es algo deslavazado, algo desordenado. Lo que pasa es que la policía lo atribuye al estado mental de él, ¿no? a que no estaba demasiado en sus cabales. Y lo cierto es que ese relato aún deslavazado sí que da una línea temporal que la policía comprueba que es cierta esa línea temporal, es decir, que lo que está diciendo él es verdad gracias a las que se han convertido en las grandes aliadas de esta investigación. ¿Cuáles son
0: las grandes aliadas? ¿Quiénes han sido?
1: Bueno, pues una vez más, cámaras. Cámaras ah. de videovigilancia públicas y
2: privadas. Los policías se dan cuenta de lo importante que iban a ser desde el primer momento y van haciendo círculos concéntricos, ¿no? Desde más cerca hacia más lejos, alrededor de la zona del crimen, y dentro de esos círculos van buscando todas las cámaras que hubiera. Fuesen cámaras de tráfico, fuesen cámaras de un hospital cercano, fuesen de negocios privados. Y esas cámaras muestran al primer sospechoso en los lugares donde él dijo estar, a la hora en que él dijo estar, lo que a pesar de sus contradicciones o de lo que te decía Manuel, su desorden, hacía imposible que hubiese participado en el crimen, ¿no? Y le, le descarta.
0: O sea que queda descartado esa mm. persona. Sí, ese
1: primero, sí. Bueno,
0: entiendo eh, por lo que contáis que esas cámaras no tenían grabado el momento mm. en que el pequeño Mohamed eh, es abordado por alguien, ¿no? Por su asesino, porque si, si estuviera esa imagen, el crimen se habría solucionado muchísimo antes, o sea que hay mucha complejidad que, tuvo, que tuvieron los policías que resolver
1: Sí, no, la, desgraciadamente las cosas no suelen ser tan fáciles como eso no eh, eh, y de hecho cuando uno va allí y, y mira alrededor, la primera cámara está bastante lejos, son las cámaras que hay en el hospital universitario de Ceuta, que está a una distancia considerable donde ocurre todo no el terraplén donde estaba el cadáver y las cercanías del terraplén son zonas de sombra para las cámaras no hay ninguna ya. cercana, no hay ninguna que apunte directamente, a pesar de que por ejemplo, esas del hospital de las que te hablo, son cámaras 360 grados, ¿no? Así que los investigadores de la policía de Ceuta comenzaron un trabajo de vieja escuela, ¿no? Como, como, como dicen ellos mismos, que es un trabajo minucioso y agotador a la vez, ¿no? En la jefatura superior se suspendieron los días libres, no hubo vacaciones, pese a que por medio estaba Navidad, ¿eh? Madre mía. Empezaron a revisar una por una, lo que habían registrado cerca de 50 cámaras durante la tarde y la noche del 18 de diciembre. En total, y que la gente empieza a imaginar cuánto supone eso, fueron 600 horas de grabaciones las que se visionó la policía Uf, para poder llegar a algún alguna cosa,
0: 600 horas de vídeo, madre mía. Supongo que no fue la única línea de investigación, ¿no? O, o solamente tenían la esperanza de encontrar algo en las cámaras.
2: No, 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 por supuesto que hubo más y de hecho mientras están dejando los ojos como dice mano en esas imágenes, que muchas no son buenas además. ¿eh? Son, la mayoría no son mayoría buenas. La mayoría se ven sí. bastante mal. Es que
0: por la distancia que habéis dicho mm. es que es imposible sí. que sea muy... No, se no, van combinando
2: otras líneas que fue lo que acabó dando fruto. ¿no? Se comprueba, y esta es una línea todavía más artesanal más antigua, ¿no? se comprueba todas las personas con antecedentes por delitos sexuales dado que el niño tenía los pantalones quitados que vivieran en Ceuta se revisan todos los presos que hubieran salido de prisión recientemente uh -huh. o los que estuvieran de permiso ese fin de semana del Mundial y se reconstruyen también las últimas semanas de vida del niño, de la víctima de Mohamed, en busca de algo, de algún incidente, de algo que pudiera ayudar
1: a encontrar a un asesino.
0: ¿Y llegaron a barajar nombres de, de, de sospechosos, nombres y apellidos? Sí. ¿Sí? ¿Alguno?
1: Sí, 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 vamos, hay seis, siete, ocho personas más o menos con nombres y apellidos. Estuvieron bajo el radar de la policía ¿no? eh, Algunos de ellos menores además ¿eh? Algunos eran, eran críos menores De 15, 16 años ¿no? Por ejemplo, se puso especial detenimiento Se puso especial atención En un grupo de chicos que habían tenido Una pelea previa con Mohamed, una pelea días antes de su muerte Eran menores, mayores que él Pero menores de edad mm. Y habían tenido una discusión muy grande que acabó en golpes además Participó también el hermano de Mohamed En esa bronca, en esa pelea Y a eso se les miró con especial cuidado Después el tiro se dirigió hacia un un chaval, mayor de edad pero jovencito que abandonó la ciudad precipitadamente poco después del crimen sin razones aparentes, no había nada que le que hiciese pensar por qué tenía que irse de Ceuta y cruzar a Marruecos porque las investigaciones también llegaron al otro lado de la frontera, ¿eh? en Marruecos se miraron también personas, se contó con la colaboración de la policía marroquí para mirar a personas que pudiesen encajar, ¿no? y mientras tanto se iban mirando con detenimiento esas imágenes de las cámaras para ver quién había entrado quién había salido del barrio en esa franja horaria compatible con el asesinato, ¿no? Y de la combinación de buscar personas detenidas anteriormente por delitos por delitos sexuales que, a la, que además apareciesen en las cámaras surge a principios de la semana pasada una coincidencia.
0: Una coincidencia, o sea, un eureka por parte de la policía, ¿no? Mm. O sea, deduzco alguien con antecedentes por delitos sexuales que aquella tarde noche estuvo en el barrio en Loma Colmenar.
2: Exacto, y que además no tenía por qué estar allí, que no es una persona del barrio, sino que es de otro barrio, otra barriada cercana. La barriada de Los Rosales, que está junto a la vieja cárcel de Ceuta. Los Rosales está separado de Loma Colmenar, del barrio de la víctima, precisamente por el cementerio musulmán donde estaba enterrado el crío, ¿no, Mohamed? De allí, de Los Rosales, sale la noche del 18 de diciembre un tipo de 34 años que se llama Cristian y las cámaras de seguridad lo registran entrando en el barrio, en la zona de Loma Colmenar y luego saliendo de allí, solo. ...las horas estaban en la horquilla... ...en la que los investigadores
1: creen que se produjo el crimen...
0: ...y además... Eh, ...este Cristian habéis dicho que tenía antecedentes... ...por delitos sexuales precisamente...
1: ...sí, él, él fue detenido... ...Cristian fue detenido en el año 2013... ...y fue condenado... ...un eh, poquito después... ...por un delito de robo con fuerza después, después de esa detención, no sé exactamente cuándo, la policía lo detuvo por una agresión sexual a un chaval discapacitado, a un joven discapacitado, eh, no a un menor. Aunque ese procedimiento no debió acabar en condena, probablemente porque la víctima o los tutores de la víctima no ratificaron esa denuncia, ¿no? Pero lo cierto es que al pinchar su nombre, al, al teclear su sí. nombre eh, en las bases de datos policiales, constaba esa detención, lo que junto a esas imágenes en el barrio de las que te hablaba Luis lo convirtió ya en el sospechoso más cualificado.
2: No llegó a ser juzgado por esa historia. no.
0: no no, no, claro, porque es sensual, en no. su momento... Eh,
1: no, pero lógicamente... Lo no digo... quedó apuntado, digamos. Claro, quedó reseñado. Quedó
0: reseñado, eso mm -hmm. es. Bueno, ¿y quién es este sospechoso? ¿A, ¿A qué se dedica? ¿Cómo se gana la vida?
2: Cristian es el mediano de tres hermanos de una familia cristiana de Ceuta, todos con apellidos españoles. Tiene cierto grado de discapacidad intelectual. Me imagino que eso en el juicio va a ser importante también. Va a ser, importante va a ser también, muy importante. Acreditar hasta qué punto él distingue y, deci y decide lo que hace, efectivamente. Ya. Ha jugado en algunos equipos de fútbol, de inclusión social, ha tenido algunas ayudas destinadas a este colectivo y en los últimos años había trabajado en diferentes cosas. A veces limpiaba algunos colegios y últimamente se dedicaba a vender paquetes de folios para una empresa de papelería. Hay gente por el barrio que lo recuerda recorriendo la ciudad con su patinete llevando la, el, el papel, no los folios.
0: Uh -huh. Y cuando se convierte en el candidato de la policía porque todo coincide... ...es cuando lo detienen, supongo...
1: ...sí, sí, sí, el miércoles pasado... Eh, ...cuando se cumplía exactamente un mes del crimen... ...es decir, el 18 de enero... ...Cristian es arrestado cuando salía de su casa... ...en ese patinete del que te hablaba Luis... ...pocas horas después se hizo allí en comisaría... ...algo parecido a una confesión, vamos a decir, ¿no?... ...es decir, él reconoció haber estado en Loma Colmenar... ...claro, estaba grabado... ...la noche del 18 de diciembre... Y sí, y esto no estaba grabado, admitió haber estado, haber pasado un tiempo con, con Mohamed, mm. pero no confesó haberlo matado ni haber abusado de él. Él dijo, bueno, pues que Mohamed debió morir accidentalmente porque él ya lo vio muerto.
0: Ya, esto suele ser bastante recurrente, pues, ¿no? ¿Tiene algún sentido esto que ha contado el detenido o no?
2: No, no, no. no lo tiene. Ya. El cadáver de Mohamed del niño muestra una violencia que hizo descartar a la policía desde el primer momento la hipótesis de un accidente. ¿no? El cuerpo del chaval tiene muchos golpes, tiene una violencia excesiva, innecesaria. Y ahora hay que esperar más resultados forenses para saber si el asesino intentó agredirla sexualmente o no porque en el primer informe no ha habido conclusiones claras.
0: Ah, vale, o sea, no, esto no está claro todavía, No, no, agresión no, no. Sexual. parece que claro. hay
1: una motivación sexual, pero, pero no, no está claro que Pero no está, no, no está acreditada esa agresión sexual.
0: Ya, ¿y hay alguna diferencia en un juicio entre la motivación y la agresión? Sí. sí.
1: Si no llega a haber agresión, claro, claro, claro,
2: claro sí, que sí, sí. es sí. muchísima menos pena.
0: Bueno, sí. pero si al final, si al final se muere se asesina a esa, a esa persona, eh, es un poco eh, indiferente que haya motivación en eh, ese. Eh, no, no,
2: no. no, no. Si, no, no tampoco, si además de asesinato hay agresión sexual y encima a un menor es prisión permanente revisable. Eso es. es. Si se elimina vale. un factor de esa ecuación son 15 o 20 años. O sea, ya ya
1: el asesinato a un menor se le puede, se puede llevar por delante sí, la prisión sí. permanente revisable. Eh, lo que pasa es que aquí, como te ha dicho muy bien Luis, se va a jugar con la discapacidad. Claro. Eh, de momento, la abogada de oficio ya intentó jugar esa baza, pero bueno, la jueza decidió. Además en un tiempo récord, ¿eh? en 24 horas después de ser detenido estaba puesto a disposición judicial y fue enviado a prisión porque el atestado de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta no, no dejaba dudas. Y una cosa muy importante que no hemos visto otras veces, no, eh, al llegar a Ceuta, claro, la prisión de Ceuta es una prisión de Urilla donde la mayoría de la población de reclusas es musulmana y él es cristiano y esto que puede parecer eh, no es baladí en Ceuta en una ciudad como Ceuta uh -huh. y en una prisión como Ceuta no es baladí ¿no? Es cristiano y ha atacado a un niño eso es cristiano y ha atacado a un niño Entonces, y le han cambiado de la, lo, han la península, la península, ¿no? lo han llevado a la península cierto, a la península por
0: cierto a Daniel Alves también le han cambiado cambiando de tercio ¿eh? bueno, a, um, a Dani eh, Alves también le han cambiado cuando he escuchado que era también por razones de seguridad
1: sí, es que es, lo, es, que es por razones de seguridad a ver eh, la gente tiene que entender que la obligación del Departamento de Justicia del Narcán de Catalunca que es de quien de las cárceles, es preservar la seguridad de todos y cada uno de los internos que tiene allí. ¿no? Yeah. Eh, Brian Suno no parecía un sitio muy seguro para Daniel Alves. Eh, por seguridad,
2: como dice Manu, y también por operatividad. ¿no? Porque cada vez que hay un preso mediático, también hay mogollón de presos que se le acercan a ofrecerle cosas, a mm. yeah. unos revuelos también de todo tipo. ¿no? Mario Conde sabe
1: bastante de eso. Sí, cuando estuvo en Meco. Mm.
0: Sí, sí, pero sí. no sé si. Hombre, son eh, delitos de los que se les acusa muy diferentes, ¿no? Pero tengo la sensación de que Mario Conde eh, tenía más armadura intelectual para hacer hombre, frente a todo ¿no? Bastante más. Ah, mucha más, bastante sí. Más. Y Dani Alves, pues en vista de cómo han sido sus declaraciones, que ha vuelto a pedir testificar una cuarta vez. Bueno, ¿no? Dani ahora sí que cuento la verdad. Dani eso.
2: Alves se equivocó hasta en el sueldo, ¿no? Porque creo que le dijo la jueza que ganaba 30.000 euros al mes y Cada ganaba 300.000 al mes. Sí, o sea, sí, ya. Que se le fue un, sí. se le fue un cero
1: Digamos que el, el, la mejor decisión de Dani Alves. Es entre todas las malas decisiones que ha tomado, eh, de las peores está la elección de la abogada que hizo. ¿eh? También Así lo tengo que decir.
0: ¿De la abogada? ¿Por qué? Es,
1: bueno, pues porque en un procedimiento como ese, eh, lo último que debe hacer uno, cuando además tiene la sensación de que puede ser verdad lo que está contando la víctima, y la, el testimonio de la víctima es absolutamente contundente, absolutamente coherente, no tiene una sola laguna, es no declarar o declarar solo las preguntas de tu abogado, ¿no? Entonces, él declaró a todas las partes y, claro, a cada una de las partes que prácticamente le fue contando cosas distintas. ¿Y tú ¿no? crees que
0: eso es...? Eh, que eso es mm, Estrategia de defensa. Sí, es estrategia sí. de defensa o es el que va por libre porque no tenemos mm, mucha cosa en la cabeza. Bueno,
2: decir que no había visto a la chica nunca fue un... Claro. Si uno es como mínimo ya, sospechoso, ya, ya. Eh, ya. es un poco torpe, la verdad. Cuando uno uh -huh. es delincuente... Eh, hay que ser menos torpe.
0: Y hay que decir que la víctima ha renunciado a ningún tipo de satisfacción económica. ¿eh? Eso también
1: yo, es mira, importante. Mira, yo he tenido la oportunidad ¿eh? hace un rato, porque ha sido hace un rato, de leer el original de la declaración de ella ante los Mossos de Escuadra y pocas veces he visto yo una declaración tan, tan. Tan contundente y tan convincente, por otro lado. ¿no? Bueno, es que yeah. hay,
2: hay detalles como que ella diga que después de todo, después de la agresión, él le ordena que se quede, que él sale primero. O sea, son, son tipos de detalles como ocurrió en Pamplona con y, aquello del y, móvil. Y
1: hay detalles, además, que, está, que no es para la galería. ¿no? E ella, Exacto. y perdón por lo que voy a contar, dice que cree que en un momento dado él eyaculó y que ella mira en el suelo y cree que hay algo, pero que ella no puede asegurar que sea semen, yeah. pero que algo hay. Es decir, ella no adorna nada su declaración. Ya,
0: ya, ya. Um, y además ha renunciado mm. yo imagino que los abogados de, o la abogada o los abogados porque ahora hay varios buffets que se han ofrecido ya a Dani Alves <risa> habrán intentado solventar el tema económicamente, aunque de oficio la justicia seguiría igualmente en este momento sí, de la historia. Supuesto, ¿eh? Sí, sí. Eh, hasta hace poco no, hasta hace poco bastaba que alguien retirase una denuncia para que la justicia dejara de actuar ahora no, ahora ya actúa de oficio pero aún así es bueno saber que ya ha renunciado a cualquier tipo de compensación económica y quiere que se haga justicia. Bueno, vamos a ver qué pasa porque eh, también le pueden caer unos ¿Cuántos años este señor, ¿no?
2: De cuatro a doce, yo creo. Pero bueno, haremos haremos algún territorio negro. Metemos. Sí, ¿eh?
0: Cuando tengamos toda la información bueno. Eh, y de momento es el presunto violador de, de esa joven víctima. Bueno, pues nada. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós, adiós. adiós. Llegamos